0: Chegamos ao tempo das viagens turísticas para o espaço, o que significa dizer que a ciência subiu mais alguns degraus no domínio de tudo que cerca o ser humano e que o gigantismo de tantas realidades já não assusta faz tempo. Grandes projetos, no entanto, não são novidade de hoje, que o digam as pirâmides do Egito para falar só de um no âmbito da arquitetura, Várias pessoas mencionadas na Bíblia também estiveram à frente de grandes empreendimentos. O rei Davi foi uma delas. Como mencionei no podcast anterior, é notório o desejo que ele tinha de agradar a Deus. Coerente com isso, um dos seus projetos de vida e reinado foi construir um templo em honra ao nome do Senhor, nas palavras dele, registradas no livro de 1 Crônicas 22, 7. Mas Davi não obteve a permissão divina para seu projeto, que aliás havia se tornado uma verdadeira paixão, tudo porque ele foi considerado um homem sanguinário. Deus queria alguém para essa tarefa que fosse caracterizado pela paz. E Salomão, filho de Davi, tinha essa referência até no nome, pela proximidade linguística com a palavra hebraica Shalom. Mesmo não obtendo a autorização de Deus, Davi tomou providências para que todo o material e mão de obra fossem reunidos antecipadamente, considerando a inexperiência de seu filho a quem caberia o grande empreendimento. E não foi pouco, é quase inacreditável que Davi tenha juntado 3.750 toneladas de ouro trinta sete mil e quinhentas toneladas de prata e mais tanto bronze e ferro que não podiam ser pesados, além de setenta mil trabalhadores. Não seria inapropriado denominá-lo Templo de Davi ao invés de Templo de Salomão. Que filho não teria o orgulho de receber de seu pai uma grande incumbência como essa? Acredito que... No momento em que ocorreu a transmissão de responsabilidade, houve muita reverência e emoção, principalmente porque o que estava em perspectiva era uma visão de futuro que tinha a chancela do próprio Deus. Mas eu o vejo também como uma conversa de pai e filho cheia de entusiasmo. Em 1 Crônicas 22, de 11 a 13, podemos ler o que Davi disse a Salomão. Foram as seguintes palavras... Agora, meu filho, que o Senhor esteja com você e lhe dê êxito na construção do templo do Senhor, seu Deus, exatamente como Ele prometeu a respeito. E que o Senhor lhe dê sabedoria e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor, seu Deus, ao governar Israel. Você terá êxito se for cuidadoso em obedecer aos decretos e estatutos que o Senhor ordenou a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime. Há um paralelo interessante entre esse ponto da história com outro anterior, em que Moisés transferiu a Josué a responsabilidade de conduzir o povo de Israel a Canaã. Tanto Davi como Moisés, dois grandes líderes, não puderam ver e desfrutar dos grandes projetos dos quais se incumbiram, mas ambos deram aos seus sucessores um conselho de fundamental importância, obedecer cuidadosamente a lei de Deus. Nós cremos com facilidade nas leis que governam nossas vidas, como as leis da física ou mesmo as que regulam a vida em sociedade, mas temos dificuldade para acreditar à lei de Deus, à felicidade e prosperidade que almejamos. Aliás, não se deve confundir essa obediência que ele exige com a chamada lei do retorno, ou mesmo como algo que deva ser feito para fazer Deus funcionar a nosso favor. Fazer grandes coisas para Deus é um propósito de vida. O púlpito da Abadia de Westminster, em Londres, do qual se faz a leitura das Sagradas Escrituras em todas as cerimônias religiosas, inclusive casamentos da família real, é dedicado a William Carey, chamado Pai das Missões Modernas. Há nesse púlpito uma inscrição, que foi título de uma de suas grandes mensagens, Esperem grandes coisas de Deus, empreendam grandes coisas para Deus. Carey tinha tanta convicção sobre isso que quando ele estava próximo da morte, notou que as pessoas começavam a falar dele, do seu trabalho e etc. Ele chamou então um amigo e disse, vocês estão falando do Dr. Carey, mas quando eu partir, não digam nada sobre ele, falem sobre o Deus do Dr. Carey, assim se queremos o mesmo encorajamento que Davi deu a seu filho Salomão e a determinação de William Carey em empreender grandes coisas para Deus, ainda que nossos contextos e propósitos sejam outros, precisamos dar atenção a algumas lições nesse episódio bíblico. A primeira delas é bem simples, a grandeza é de Deus. Viver sempre em busca de grandes projetos pode ser algo perigoso e inútil. Dois aspectos devem ser considerados quanto a isso. O primeiro é que a grandeza é de Deus e não nossa. O segundo é que nem sempre o que consideramos grande é grande aos olhos dele. Para evitar riscos é melhor deixar que Deus determine o que Ele espera de nós, para que a amplitude de nossas ambições esteja no estrito limite dessa soberana vontade. A segunda lição é igualmente simples. A grandeza que agrada a Deus está intimamente ligada à obediência que Ele espera. Davi aprendeu essa verdade e a expressou no Salmo 37, versículo 4, que diz Busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Ou seja há uma ordem de prioridade que não deve ser invertida para nosso próprio bem. Primeiro, ter prazer em obedecer a Deus e isso muda as disposições do coração até para considerar o que é bênção e o que é maldição. Com estas duas lições em mente, podemos realizar grandes coisas, sim, inspirados pelo autor do maior de todos os projetos, o resgate da humanidade. Por tudo isso, não tenha medo de grandes projetos.